0: Herzlich willkommen beim Schattenläufer, eurem Shadowrun Podcast. Auch heute gibt es wieder ein Interview für euch. Ich habe Urlaub, ich habe Sommerpause, aber damit ihr trotzdem was auf die Ohren habt, habe ich im Interview gehabt Lambda Totoro. Wer oder was ist Lambda Totoro? Nun, heute wird es gehen um künstliche Intelligenzen, um Bitcoins, um Berechenbarkeit, um Haftbarkeit von Computern und darum, was sie in die Zukunft bringen kann und könnte auch wieder mit dem kleinen Spektrum auf Queerness und Leute, die sonst irgendwie marginalisiert werden und nicht so recht dazugehören. Also dystopisch. Viel Spaß mit dem heutigen Interview. Ciao. Ja, dann erstmal ein herzliches Willkommen. Wir haben heute Lambda Totoro bei uns hier im Interview. Und da drängt sich erstmal die Frage auf, woher kommt dieser Nickname?
1: Hi, schön hier zu sein. Ähm, Lambda Totoro kommt ähm, äh, primär äh, natürlich erstmal von Totoro. Äh, dem Nachbarn, ja? Be- genau, dem Nachbarn. Äh, bekannt aus dem Studio Ghibli-Film. Ähm, sein großes, flauschiges, hilfsbereites Wesen. Ich habe mich darin wiedergefunden. Ähm, äh, <lacht> Und, äh, keine Ahnung, ich, mo- ich mochte den Film, das ist jetzt nicht meine ganze Identität, ähm, aber, äh, ich mochte den Film sehr gerne und ich mochte irgendwie die, die Figur sehr gerne. Und das Lambda hat zwei unterschiedliche, ähm, Bedeutungen. Einmal ist das eine, äh, also in, bin Informatiker und in der Ecke der Informatik, ähm, in der ich mich rumtreibe, gibt es ein sogenanntes Lambda-Kalkül, das eine große Rolle spielt, ähm. Und äh, daher kommt es aber, Lambda ist auch generell, also der griechische Buchstabe Lambda ähm, ist ähm, auch ein Symbol für Queerness ähm, seit den 70ern, glaube ich. Ähm, Also zum Beispiel Lambda Legal ist in den USA ja auch eine ganz große äh, Rechtsveranstaltung, also Organisation, die sich für die Rechte von queeren Menschen einsetzt. Und ich fand, das passt eigentlich einfach wunderschön zusammen und deswegen Lambda Totoro.
0: Das wäre jetzt gleich die nächste Frage gewesen, warum du überhaupt mit Nickname angesprochen werden möchtest. Ähm, du hast jetzt ja schon angedeutet, du hast was mit Queer am Hut. Und ich habe ja auch schon vorab gefragt, ob es okay ist, dass ich da dazu was frage. Darf okay. ich mal fragen, in welcher Ecke des Spektrums du unterwegs bist? In verschiedenen Ecken des Spektrums. Ähm, ich bin
1: vielleicht für das heutigste, äh, heutige Interview primär äh, nicht binär. Also bin nicht, ein, äh, weder ein Mann noch eine Frau. Und ähm, ich bin außerdem bisexuell. Ähm, und ich glaube, das sind die wichtigsten Sachen. Man, man weiß ja nie, ob man wirklich so fertig ist mit allem äh, über sich herauszufinden, was es da zu mhm, entdecken m- gibt. Ja, es ist ein, Angehen, ein, ein, ein anhaltender Prozess, aber ähm,
0: äh, das sind die wichtigen Sachen, glaube ich. Okay. Gut, finde ich jetzt erstmal äh, sehr begrüßenswert, dass du es das ja so offen kommunizier- äh, kommunizieren. Das ist kein Geheimnis. Gut, ähm, jetzt äh, gleich mal die Frage, wie findet man das denn raus? Wo ist da jetzt irgendwie, ich meine, die Standardmeinung von Bisexualität ist ja so Klischeebehaftet. Man braucht mal das und mal das. Ist es so oder ähm, wie wie findet man das raus, dass man bisexuell ist?
1: Ähm, das war tatsächlich für mich eine ähm, auch eine Überraschung, das herauszufinden, sagen wir mal so. Ähm, äh, das hat sich einfach Einen Abend so ergeben, als ich mit äh, einem äh, Pärchen unterwegs war. Ähm, Ich glaube, alle im Raum hatten zuerst angenommen, dass das dann halt, also ein ein Pärchen mit einer Frau und einem Mann. ähm, Alle hatten, glaube ich, irgendwie angenommen, dass sich das hauptsächlich zwischen irgendwie den Kerlen und der Frau entwickelt, aber ähm, hat es dann nicht und irgendwie fühlte es sich irgendwie... ähm, einfach auch richtig an ähm, mit äh, dem Kerl und ähm, so, so findet man das heraus. Also im Sinne von ich hatte da schon irgendwie so eine Ahnung, weil irgendwie manche Kerle mir auch irgendwie schon sehr ähm, naja, sympathisch waren oder ich die attraktiv fand, aber ich dachte halt, ach ja, aber das hat ja jeder. bitte mhm. bitte, ähm, Stellt sich raus, nein, hat nicht jeder. Ähm, aber ich schon.
0: Ich stelle mir das auf jeden Fall schwieriger vor, wie rauszufinden, dass man jetzt homosexuell ist. Weil dann sagt man ja, ich kann mit dem anderen Geschlecht nichts anfangen und äh, merkt das deutlich. Dem aber, anderen Geschlecht. Sicher ah, okay. <lacht> sorry, sorry. Ja, <lacht> ja ich äh, bin sehr wach in der Hinsicht, aber ich mache natürlich meine Fehler. Das ist auch nicht böse gemeint es ist ja nur so dass das Sprech von der Straße, sage ich jetzt mal, das eine oder das andere und wenn wir nur auf hetero-homo schauen, dann ist es ja auch voll okay, dass es da mehr gibt, das ist für mich völlig okay aber nicht immer nachvollziehbar und äh, genau das ist ja der Punkt, weshalb du jetzt auch hier bist um da so ein bisschen den Standpunkt klar zu machen und um auch vielleicht mit dem wir sind ja ein Rollenspiel-Podcast, so nebenbei mhm. ähm, mit dem Hinblick auf Gender Play vielleicht auch mal ein bisschen die Gedankenwelt zu öffnen, wie stelle ich so jemanden dar? Oder darf ich das überhaupt? Das wäre vielleicht eine ganz wichtige Frage. Darf so ein ja, Kampfzis wie ich, äh, darf der überhaupt den Bisexuellen darstellen?
1: Also, äh, bisexuell implizit, oder äh, meinst du auch nicht-binäre oder. Äh, die Antwort ist, also, ist egal, was du gemeint hast. Die Antwort ist immer die gleiche. Ähm ich finde, dann besteht überhaupt kein Problem. Ähm, Im Gegenteil, ich finde, Rollenspiel ist die Gelegenheit, mal mit anderen, ähm, mit anderen Geschlechterrollen, mit anderen Sexualitäten, mit anderen ähm, Geschlechtern, ähm, mal zu experimentieren. Weil im Sinne von das Schöne am Rollenspiel ist ja, dass man sich in andere, ähm, in andere Charaktere hineinversetzen kann. Und am allerschönsten ist Rollenspiel, wenn es da einen gewissen Bleed gibt. Also im Sinne von, Mhm. wenn ich etwas von dem Charakter lerne und der Charakter etwas von mir lernt. Ich meine, Mhm. es klingt offensichtlich, weil ich natürlich den Charakter kontrolliere, aber ähm, von meinen liebsten Charakteren habe ich viel gelernt. Mhm. Und ich also ich denke, das ist eigentlich die Gelegenheit, sowas mal auszuprobieren. Ähm, es gibt da ähm, ein paar Diskussionen online, die ich gesehen habe, wo Leute nicht so happy darüber sind, wenn ähm, Leute zum Beispiel mit dunkler Hautfarbe gespielt werden. Ähm, okay. Ich bin allerdings weiß wie Toastbrot, das ist nicht meine Lane, da irgendwie äh, großartig zu sagen. Was Queerness angeht, da kann ich, glaube ich, mehr drüber sagen. Ähm, habe ich, sehe ich überhaupt kein Problem und würde das jedem raten, mindestens einmal gemacht zu haben.
0: (lacht) Aber ich kann dir jetzt
1: schon sagen, alle meine Charaktere mit der Ausnahme des Neuesten sind in irgendeiner Form
0: queer. Okay, gut. Jetzt ähm, ist es ja, wie soll ich sagen, auch so ein gängiges Klischee, dass wenn man irgendwie non-binär unterwegs ist, man sich auch optisch non-binär präsentiert. Und du bist jetzt ja so mit Bartpracht hier doch ziemlich männlich gelesen. Ich habe aber gesehen, du bist Regenbogenfarben äh, fingerlackiert. Ja. Extra für äh, du, dich? Äh, wirklich? Nein, nein. <lacht> Quatsch. <lacht> nee, also ist diese Bartpracht jetzt was, wo du sagst, das ist jetzt bewusst für mich so eine Sache, dass ich äh, irgendwie nach außen eine Maskierung beraten möchte, oder was was bedeutet der Bart? Ähm, der Bart bedeutet, dass ich mag, wie ich mit
1: Bart aussehe. Ähm, <lacht> äh, und nicht viel mehr. Ähm, es ist so eine Sache, dass, also du hast da ganz recht, es gibt dieses Klischee, dass ähm, nicht-binäre Menschen irgendwie besonders androgyn sich äh, zu präsentieren haben. Also entweder äh, sowohl Elemente von femininen Stereotypen als auch von maskulinen Stereotypen haben oder keins von beiden. Ähm, Ich finde das so ein bisschen ja wie eine aufgewärmte ähm, Variante davon, ähm, dass wir irgendwie von Männern erwarten, dass sie groß und muskulös und... äh, grimmig sind und äh, dass Frauen irgendwie zierlich und äh, am besten immer super geschminkt und äh, also im Sinne von ich, natürlich gibt es diese Stereotypen aber die sind bei den Binärgeschlechtern auch schon Unsinn und äh, ich äh, sehe das nicht ein, also im, im Internet gibt es diesen wunderschönen Slogan ähm, Non-Binary People Don't Owe You Androgyny Ähm. Und da stehe ich eigentlich komplett hinter. Ich mag mich, wie ich mit Bart aussehe. Ähm, Ich überlege durchaus irgendwie ähm, an meiner Präsentation herum und experimentiere da auch. Aber ich fühle mich nicht verpflichtet, einem bestimmten
0: Klischee zu folgen. Das tun ja wahrscheinlich alle irgendwie. Ich meine, jeder denkt drüber nach, was ziehe ich an, welchen Kleidungsstil möchte ich haben oder wie auch immer. ja, Ist okay. also nichts Ungewöhnliches, sage ich jetzt mal. Mhm. Äh, worauf ich eigentlich raus wollte, ist dieser implizite Dresscode, den man ja doch immer wieder erlebt. Ich meine, ich bin lange Zeit mit, es war nicht Glatze, aber zwei mm rumgelaufen. Einfach aus dem Grund, weil ich damals Motorrad fahren, Tauchen, Kampfsport... Ich war ziemlich oft nass vom Duschen, vom Schwitzen, vom Tauchen, vom was auch immer. Und die kurzen Haare die waren super bequem. Dann bist du einmal drüber und fertig und die Frisur saß, ja. In keiner Und, von und ich als grüner Politiker wurde dann auch schon gefragt hier von wegen ja, ob ich denn hier eigentlich recht sei, ob ich denn hier nicht eigentlich in der falschen Partei sei. Das ist so ein Ding, wo man auch merkt, die Leute schauen dich an und finden eine Schublade und äh, ich hatte jetzt natürlich die Finger vorher nicht gesehen ich hatte nur das Twitter-Profilbild gesehen und äh, da war jetzt so nichts offensichtlich und da hätte ich jetzt schon fast in die falsche Schublade gegriffen und ich denke das ist auch so eine wertvolle Lektion die wir mitnehmen können dass eben nicht alles so optisch in die Schublade reinpasst
1: Mhm. aber jetzt gehen wir mal... also ist mir auch schon passiert äh, dass Leute mich äh, also ich habe auch eine Glatze für diejenigen die nur zuhören Das liegt bei mir einfach an der Genetik. Das ist irgendwie das Sinnvollste, was ich damit machen kann. Ähm, Ich kann nicht verhindern, dass mich Leute auf eine gewisse Art und Weise lesen. Ich kann mich nur so geben, wie ich mich am wohlsten fühle. Und das ist das, was ich mache.
0: Aber du gehst da herrlich unverkrampft damit um. Das finde ich echt sehr (lacht) entspannend.
1: Hilft mir nichts, verkrampft damit umzugehen.
0: Ja, sicher, klar, aber ähm, man erlebt es ja vor allem online, vor allem dort, wo man sich hinter Nicknames verstecken kann, dass da sehr viel Lagerkrieg betrieben wird und, oh nein, er hat das Wort gesagt und sofort geht irgendein Rage-Mob los. Es gibt ja oft auch einfach nur so ja Fettnäpfchen, so unbeabsichtigte Fehlleistungen, die man, ich sag jetzt, na der Gegenseite wäre es falsche der anderen Seite gefällt mir eigentlich auch nicht, die man jetzt irgendeiner Gruppe gegenüber äußert, die für die verletzend sind. Also zum Beispiel wusste ich nicht, was Death Naming ist oder sowas. Das hätte ich jetzt vielleicht einfach falsch gemacht, wenn nicht damals ich mit Jasmin drüber geredet hätte. Mhm. Und ich denke, so, so Missverständnisse gibt es einfach viele.
1: Ja, den äh, das Interview habe ich auch gehört. Ähm ja, also im Sinne von... Es, es gibt, ich finde, da muss unterschieden werden von Leuten, die es irgendwie gut meinen und einfach nur einen Fehler machen, ähm, und Leute, die es absichtlich ähm, als Waffe benutzen. Ähm, und es gibt gerade online immer beides. Und manchmal mhm. ist es schwierig, ähm, herauszufinden, mit wem man gerade ähm, sich unterhält. Ähm, ja, ich äh, bin klar. immer der Ansicht, ähm, dass Leute, die echt neugierig sind und kein nichts Übles im Herzen führen, dass ich mit denen gerne auch länger ähm, über solche Sachen rede und gerne Dinge erkläre, weil im Sinne von ich wurde auch nicht damit geboren, mir hat das auch jemand äh, äh, erklärt und ähm, ich habe auch ganz viele Fehler gemacht und wenn sich da niemand die Zeit genommen hätte, wäre ich heute nicht die Person, die ich bin und deswegen möchte ich das auch gerne weitergeben, wenn ich kann. Ähm, Und bei dir bin ich mir da ziemlich sicher. Ähm, ich finde es gerade schön, dass jemand so ein bisschen ähm, in die, ja, in die Rollenspiel- und Shadowrun-Richtung ähm, das auch tragen möchte, die ja durchaus manchmal so ein bisschen ähm, Klischeebelastet sein kann. Ähm, <lacht> Ja, Tut mir leid, aber Shadowrun ist ein Spiel von 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 Klischees. Ähm, ich mag es ja auch, so ist es ja nicht. Aber <lacht> ähm, Es ist kommt äh, es kommt einiges zusammen. Ähm, aber im Sinne von, wenn man, Entschuldigung, ähm, aber wenn man irgendwie dann halt mit jemandem äh, sitzt, der das irgendwie gegen einen verwenden möchte, dann kann ich auch gut verstehen, dass man sagen kann, okay, aber darauf habe ich keinen Bock. Ich schuld es dir jetzt gerade nicht, äh, das zu erklären. Insbesondere, wenn du mir sowieso nicht zuhörst.
0: Mhm. Okay, also ich möchte dir zuhören. Das ist schon mal das Wichtigste. Ich habe fast gedacht, wo du mich auf deinen Podcast eingeladen hast. <lacht> ja, ich hoffe auch, dass die Hörer zuhören. Die sind aber inzwischen sehr, sehr gut konditioniert. Es sind äh, echt... Ich, ich bekomme für die für die Interviews tatsächlich sehr viel schöne Rückmeldungen. Und das freut mich immer ganz besonders. Vor allem, wenn er so ein bisschen die Neugier weckt Und dann erzählt mir hier einer, ja, nach dem Interview habe ich das Buch gelesen. Und der andere sagt, ja... Nach dem Interview habe ich diesen Podcast gehört. Das finde ich immer schön, wenn da so ein bisschen Dynamik reinkommt und wenn nicht alle so in unserer Bubble drin bleiben. Gut, aber gehen wir mal zurück auf deine Rollenspiel-Bubble. Erzähl mal, wie hat bei dir Rollenspiel begonnen? Wann war das? Mit welchem System? Wie hat es sich entwickelt? Ähm, Entwickelt hat sich das,
1: also ich habe Informatik studiert. Ähm, Von 2010 bis 2018 war ich irgendwann fertig. äh, an der Uni Bielefeld und so 2011 oder 2012, irgendwann in der Größenordnung, ähm, war ich mit der äh, Fachschaft ähm, in der Informatik einigermaßen ähm, involviert, also der Studierendenvertretung
0: Mhm.
1: und ähm, da hat man sich auch zu sozialen Abenden getroffen und irgendwann hat dann halt jemand mal eine D&D-Runde aufgemacht und ich dachte, ah, Mensch, den Nerdcred musst du mitnehmen. Kannst ja nicht nie D&D <lacht> gespielt haben als, als Informatiker. Ähm, ja, muss man die Marke reinmachen, klar. <lacht> ne, ne? Einfach nur, um es abzuholen. Aber mhm. ähm, auch wenn ich irgendwie mit der Motivation angefangen habe, ähm, es hat mir dann halt einfach super viel Spaß gemacht. Irgendwie, Ich hatte da irgendeinen Hexenmeister oder äh, in der Sache so viel D&D spiele ich gar nicht mehr. Ähm, Aber äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und deswegen bin ich irgendwie immer dabei geblieben. Und dann Mhm. haben sich irgendwie aus der Gruppe noch eine weitere D&D-Gruppe gebildet und dann gab es irgendwann eine World of Darkness äh, Zeit, wo wir sehr viel äh, Werwolf die Apokalypse gespielt haben. Dann sind wir von der Runde in eine Vampire-Runde, also Vampire the Masquerade, äh, gerutscht. Und dann irgendwie so 2015 oder sowas haben wir ähm, mit Shadowrun angefangen. Und äh, ja, ich schätze, ähm, Vampire und Shadowrun sind heutzutage so meine, ähm, äh, meine primären äh, Systeme, in denen ich mich am liebsten bewege. Ich hab, aber nicht ich die einzigen. Also, ich spiele auch noch eine DD-Runde und ich spiele auch noch ab und zu, die trifft sich leider nicht so regelmäßig, eine Werwolf runde
0: Mhm. Gut, bist also gut ausgelastet, ja?
1: Ja, es es ist ein Hobby, was man, wo man manchmal die Probleme hat äh, oder wo man manchmal lernen muss, nein zu sagen, weil man natürlich eigentlich niemanden irgendwie sagen möchte, ah, nein, mit dir möchte ich keine Geschichten erzählen. Aber natürlich, ja, äh, ja. es ist irgendwann auch Zeit.
0: Ja, das ist ähm, also früher. Als ich noch ein junger Hüpfer war, war es natürlich schon so, du hattest die Zeit und äh, wolltest und äh, hättest mit jedem jederzeit eine Runde gemacht, weil einfach als Schüler hat man halt die Kapazität, aber eben nicht das Geld und nicht die Mobilität und alles. Jetzt äh, als Erwachsener hätte ich das Geld, ich äh, wäre theoretisch mobil, aber ich bin halt hier mit Verpflichtungen gebunden. Und muss mit meiner Zeit sehr streng haushalten. Und Mhm. da, wo ich jetzt Zeit hätte, haben die meisten anderen keine Zeit. Also, falls einer eine Vormittagsrunde machen möchte, hier, hier. (lacht) (lacht) Ja, das kann ich verstehen, ja. ähm, Du hast ja jetzt von Bleed in und Bleed out vorher schon geredet. Von auf die Charakter übertragen und vom Charakter auf dich übertragen. Gibt es denn Dinge aus dem Rollenspiel, die du mitgenommen hast, die dir in deiner non geholfen haben?
1: Um, interesting. Also ich habe vieles mitgenommen. Um, das erste Mal, dass ich um, einen nicht-binären Charakter spielen wollte, wurde es mir interessanterweise nicht erlaubt. Um, das uh-huh. war uh, ein DSA-System, ähm, das, die Runde hat es leider nicht sehr weit geschafft, ich hätte es gerne weitergespielt, aber ich hatte einen Charakter, den ich als nicht binär geplant hatte ähm, und die Spielleitung äh, nicht, dass die Spielleitung irgendwie ähm, dem feindlich gegenüber äh, gestanden hätte, ähm, die, ich bin mit der bis heute noch befreundet und waren nichts anderes als Supporte. aber ähm, im Spiel wurde ich dann doch noch gesagt, okay, aber du kannst es nicht als ähm, äh, unbekanntes Geschlecht spielen, auch wenn in DSA explizit drin steht, dass es irgendwie keinerlei Unterschiede gibt. Aber er wollte dann doch ein explizites mhm. äh, Geschlecht von mir haben, was es in Wirklichkeit ist, ähm, äh, in, in dicken Anführungszeichen. Ähm, und das war ja ein bisschen schade. Ähm, ich, hätte es, ich hätte den Charakter gerne einfach als wirklich ambig gespielt. Ähm, ist ja, dann so gekommen.
0: Da ist wahrscheinlich noch so dieses Argument mit drinnen, aber im Mittelalter gab's das ja nicht. Das ist ja nicht authentisch. Wobei, ja, wir ja schon öfter an dem halt Punkt. Das ist halt nicht wahr, ne? Also äh, ja, man hat halt noch nicht drüber gesprochen. Es war halt nur im stillen Kämmerchen, ja? Ja, aber
1: im Sinne von, es gibt also transmenschen und äh, nicht-binäre Menschen gibt es seit Urbeginn. Ähm, aller Zeiten. Solange es Menschen gibt, gibt es auch Transmenschen und nicht binäre Menschen. Ähm, es ist halt in unserer Kultur dieser Tage wird es sehr als ein neues Phänomen ähm, betrachtet, weil sich gerade auch die Sprache um, um das ganze Phänomen ähm, entwickelt und das erste Mal seit längerer Zeit wieder im öffentlichen Diskurs ankommt. Aber ähm, wenn du dir die Geschichte davon anschaust, in vielen Kulturen rund um den Erdball, inklusive unserer, ähm, gibt es immer schon Leute, die gesagt haben, nee, also dieses äh, Binär von äh, äh, von nur Männern und nur Frauen all the time passt mir nicht in irgendeiner Form. Hm.
0: Also äh, da kannst ja, das du sind andere beliebig, okay. Da sind ja andere Kulturkreise auch anders unterwegs gewesen schon immer. Also gerade im asiatischen Bereich. Ja, Das ist überall, wahrscheinlich auch im ein afrikanischen
1: bisschen. oder amerikanischen, ähm, überall. Hm. Das heißt, bei uns in Europa ist das eher so, würde ich jetzt nee, bei sagen. bei uns auch. Also auch im, äh, auch im quote-unquote westlichen Kulturkreis. Ähm, es gibt zum Beispiel eine, äh, es gibt verschiedenste Leute irgendwie in den napoleonischen Kriegen, das hat mir mein Schwager mal erzählt, die irgendwie ähm, sich als das andere in großen Anführungszeichen Geschlecht ausgegeben haben. Es gibt ähm, den Public Universal Friend, eine Figur aus der Zeit vom amerikanischen äh, Bürgerkrieg, ähm, die äh, gesagt hat, dass sie nach einer großen Krankheit gestorben wäre und als geschlechtslose ähm, Person im Dienste Gottes wiedergeboren wurde. Mhm. Ähm, ist, also gibt es überall schon, auch bei uns, ähm, dass es nicht wirklich neu, es wird halt gerne verschwiegen in Geschichten ähm, ja, das und ist im spannend. Unterricht.
0: Habe ich noch nie davon gehört. Das, äh, bin ich sehr, sehr dankbar, dass du das noch mit aufgebracht hast, ja? Mhm. Also das ist nichts, Entschuldigung. Ähm, nichts passiert? Ja, aber ich bin
1: gegen das Mikrofon getreten. Ja. Ähm, <lacht> Äh, das ist äh, durchaus eine, äh, eine Sache, die es überall auf dem Erdball gibt und gab und auch schon immer.
0: Gut, danke dafür. Ähm, du bist, hast ja vorher gesagt, auch Informatiker oder mhm. verdienst dein Lohn und Brot mit Informatik. Und da hast du ein Themengebiet aufgebracht, das für Shadowrun natürlich auch gar nicht so uninteressant ist, nämlich maschinelles Lernen und KI. Wie sieht aus? Kannst du da mal so einen aktuellen Stand geben, wie es da gerade aussieht?
1: Ähm, klar, ähm, wenn wir äh, in das Themenkomplex rüberwechseln wollen, können wir das gerne tun. Ähm, der Stand mit KI ist, ähm, dass wir enorme Fortschritte machen ähm, und wir ähm, echte Ergebnisse sehen, die irgendwie vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten noch als komplett unmöglich irgendwie dargestellt hätten. Also im Sinne von 2016 wurde das erste Mal ähm, der Weltranglisten erste, glaube ich, in Go besiegt von einem äh, Machine Learning System. Ähm, Hättest du noch 2015 irgendwie die gängigen KI-Experten gefragt, ähm, hätten sie dir wahrscheinlich alle gesagt, dass das eventuell nicht mehr in unseren Lebzeiten passiert. Ähm. Und bis es dann halt doch passiert ist. Das war eine Riesenneuigkeit. Ähm, weil Go so viel komplexer ist als zum Beispiel Schach, wo das schon in den 90ern passiert ist. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit ähm, sehr große Fortschritte gesehen in Sprachmodellen. Ähm, äh, vielleicht kommen wir da auch noch mal irgendwie GPT-3 und ähm, äh, hier, Lambda, was irgendwie in den, äh, in, in den letzten Wochen viel in den Schlagzeilen waren, das Google-Sprach, ähm, äh, Sprachmodell. Ähm also wir machen, zum Beispiel gerade auch die KI-Kunst, die irg- irgendwie gerade überall ist, finde ich sehr, ähm, macht große Fortschritte. Ähm ich sehe so ein bisschen das Problem darin, dass Leute diesen Fortschritten ein bisschen zu sehr vertrauen. Ähm wir haben oft diese Idee, dass wenn der Computer uns was sagt, dass das schon stimmen wird. Mhm. Ähm, also, ne, der, in dem Computer ist ja nur, ist ja nur Sand und Mathe und weder Sand noch Mathe ähm, äh, lügen uns absichtlich an. Ähm, und das stimmt schon so, aber das ist natürlich auch die, die Brücke, ähm, Du kannst, also du musst nichts Böses in deinem Herzen führen, um irgendwie jemandem sexistisch oder transfeindlich oder äh, ableistisch oder was auch immer zu sein. Ähm, Und genauso muss der Computer nicht aktiv lügen wollen, um solche Ismen zu reproduzieren. Das tut er aber halt häufig doch. Und deswegen bin ich so ein bisschen skeptisch. Ähm... Gegenüber der Tendenz, sage ich mal, überall jetzt KI reinstecken zu wollen. Mhm. Ähm, in Regierung, ins Militär, in Autos, in äh, ins mittlere Management. Überall ähm, ist es gerade die hippe neue Sache, irgendwie Machine Learning und so weiter drin zu haben. Und oh, guck mal, äh, wie viele Leute wir kündigen konnten, weil wir jetzt irgendwie ein KI-System dafür haben. Ähm, Polizei benutzt das teilweise, um irgendwie zu schauen, ähm, hey, wo sollten wir denn irgendwie heute Abend patrouillieren und oh, schon wieder in der Nachbarschaft, in der hauptsächlich schwarze Menschen wohnen. Hm, große Überraschung. Ähm, und äh, ja, also ne, große Fortschritte, aber ähm, Computer sind nicht unfehlbar, auch nicht, wenn wir sie mit allen Daten der Welt füttern. Erst dann, äh, erst rechtlich dann. Ähm, hm. Es kommt ja immer auf, das Datens- auf, auf den Datensatz, auf dem gelernt wird an. Und wenn da Sexismus schon drin steckt, ähm, dann wird der auch reproduziert.
0: Klar, natürlich. Wir haben ja dann schon das Problem, dass äh, Computer eben per se schon mal binär sind und hm. Menschen eben nicht. Ja. Ja. <lacht> Schön, da hier die Wortbrücke zu haben. Ähm, also, alles ist nur so gut wie der Datensatz, und die Datensätze sind nun mal diskretisiert. Und ähm, die Fragen sind ja auch schon ein Problem. Was stelle ich für Fragen und wie antwortet der Rechner? Der antwortet ja mathematisch, deterministisch. Und genau da ist ja auch so diese Brücke von dem, was wir als KI betrachten. Vielleicht mal ganz kurz zurück. Die einfachste Form von Machine Learning ist ja im Prinzip so ein kleines neuronales Netz mit Backpropagation oder sonst irgendwas, Mhm. wo man dann zum Beispiel, keine Ahnung, die Drehgeschwindigkeit von Ventilatoren in einem Tunnel anhand der Autodichte und Temperatur und Windverhältnisse oder sowas bestimmen könnte. Mhm. Das klingt schon relativ komplex, aber das macht so ein neuronales Netz toll. Wo ist denn jetzt da der, der Übergang? Ich meine... Was macht zum Beispiel Google-Übersetzer anders? Was macht die Autosteuerung anders?
1: Ähm, Also, das ist zum Beispiel ein hervorragendes Beispiel für einen Ort, wo man KI bedenkenslos einsetzen kann, finde ich. Ähm, äh, Im Sinne von hier, ich habe dieses sehr kontrollierte System und es gibt irgendwie, es geht irgendwie um Ventilatorengeschwindigkeiten oder irgendwie um wie viel Chlor ich ins Wasser tun soll oder sowas. Das sind irgendwie sehr ähm, klare Aufgaben. Ja, also sehr diskrete Geschichten irgendwie mit einer klaren, äh, also ne, wo man irgendwie ähm, eine relativ gute Antwort. Ich, ich schätze, der Unterschied ist oder wo wo es anfängt irgendwie gefährlicher zu werden, ist, sobald Menschen irgendwie mit drin stecken, weil Menschen sind so unglaublich komplex. Das menschliche Gehirn ist irgendwie die komplexeste Sache, die wir bisher im Universum gefunden haben ähm, und Das kann so ein einfaches neuronales netz einfach nicht in Gänze verstehen. Ähm, es kann irgendwie eine, ähm, einen Zusammenhang zwischen, wie es bisher meistens war und bisher meistens die Antwort war, da kann es einen Zusammenhang rausfinden. Aber so ein neuronales Netz kann nicht den Kontext ähm, wahren, ähm, den du oder ich hätten. Ähm, ganz ähm, simpel runtergebrochen, ähm, das st- stand in einem in irgendeinem Computerbuch in den 80ern glaube ich schon drin, ich kann dir den Schnipsel raussuchen wenn du möchtest um, A computer can never be held accountable therefore a computer can or should never make a management decision um, mhm. Ein Computer kann keine Verantwortung haben um, oder kann nicht zur Verantwortung gezogen genau, werden ja. deswegen soll er keine Managemententscheidungen
0: treffen um, ja, Das ist interessant, das Ganze haben wir jetzt mit den selbstfahrenden Autos neulich schon wieder gesehen Ja. (lacht) Das sind auch Managemententscheidungen.
1: Also Mhm. im Sinne von in diesem Fall nicht im klassischen Sinne, wie wir es irgendwie in der Wirtschaft vorstellen würden, aber ein selbstfahrendes Auto, ja klar, nicht, also ich will nicht sagen, dass irgendwie Menschen, die Auto fahren, perfekt sind. Sicherlich nicht. Menschen fahren betrunken, Menschen fahren müde, Menschen ähm, fahren, nachdem irgendwie die Freunde mit ihnen Schluss gemacht hat. Ähm, wir haben 10.000 Gründe, warum sie ähm, Menschen hören auf der Autofahrt viel zu interessante Podcasts und äh, können <lacht> sich deswegen nicht auf den Straßenverkehr konzentrieren. Ähm, ähm, und deswegen, ne, Menschen sind nicht perfekt, aber Autos halt auch nicht. Und ich glaube, mhm. ähm, äh, ich glaube, es wird halt, es ist halt dieser dieses Vertrauen, was wir teilweise sehr bereit sind, einem Computer zu geben, was nicht notwendigerweise immer ähm, angebracht ist, sehen wir auch gerade bei diesen äh, Full-Self-Driving in Anführungszeichen äh, Teslas. Also ähm, sind ja die die Flaggschiffe für selbstfahrende Autos. Ähm, erst Autopilot rausgebracht, was kein Autopilot ist und ein, dann ein Full-Self-Driving, was kein Full-Self-Driving ist, ähm, die immer noch regelmäßig über rote Ampeln fahren, ähm, die äh, immer noch ähm, ab und zu Feuer fangen, einfach so, oder die ganz neueste Sache, die ich dazu gelesen habe, war, dass die es ähm, das ist scheinbar so ist, dass äh, die Teslas manchmal detektieren, dass sie gleich einen Unfall haben und dann in der letzten Sekunde noch den Autopiloten abschalten, ähm,
0: ja.
1: damit Tesla sagen kann, der Autopilot <lacht> ah, aber zu dem nicht, Zeitpunkt ja. des mhm. Unfalls war Autopilot gar nicht an.
0: Mhm. Ja, ich, ich kenne das ähnlich von, also ich fahre Bus, ein großes Auto und wenn er so bergab auf 70 eingestellt ist oder sowas und da kommt ein Auto zu nahe, dann ähm, schaltet er dann auch die Tem- den Tempomat aus, was mhm. zur Folge hat, dass er einen Gang äh, höher nimmt und das Auto beschleunigt. Das ist auch sehr kontraintuitiv. Aber gut. Äh das halt die Sache, du hast eine Million unterschiedlicher...
1: Ähm Situationen, die du niemals alle ähm, vorhersehen kannst. Ähm, ja. Und klar kannst du irgendwie lernen, aber wenn es halt die Situation einmal vorkam im Datenset, dann kannst du daraus nicht viel lernen. Ähm,
0: ja, das ist schwierig. Lass uns mal noch kurz zurückgehen zu dem neuronalen Netz. Da würde ich gerne noch nochmal reinpieksen, weil das neuronale Netz ist ja eine Architektur, die im Prinzip die Informatik aus dem Hirn nachbaut. Weshalb bitte kann ein Rechner, der so viel mehr äh, Rechenleistung hat, ein neuronales Netz, das er vom Hirn abguckt, nicht wenigstens genauso gut nachbauen, wie ein Hirn das selber könnte?
1: Ähm, da muss ich erstmal fragen, was meinst du mit so viel mehr Rechenleistung? Weil Computer und Menschen sind in sehr unterschiedlichen Dingen, ähm, Gut und schlecht. Also, wenn ich jetzt dich frage, was ist die Quadratwurzel oder besser noch dritte Wurzel aus ähm, 24.628.705, dann ähm, wirst du jetzt eine Weile brauchen, bis du das rausfindest. Ähm, hm, ich auch. Gemein, ja. ne? Also ich auch. Wir ne? sind überhaupt nicht, äh, wenn überhaupt. Und wahrscheinlich ist da noch ein Fehler drin. Ähm, und ein Computer kann das, ähm, bevor ich die Frage zu Ende gestellt habe, ja, quasi schon fertig haben. Ähm, und das ist, aber, das ist aber nur halt die Sache, da vergleichen wir halt uns mit dem, was der Computer sehr gut kann. Andersrum mhm. ähm, ist es für einen Computer relativ schwierig, also muss sehr viel Aufwand betrieben werden, ähm, um zum Beispiel zu gucken, ähm, hier sind ähm, 25 Bilder. Ähm, bitte zeig mir das Bild, in dem eine Katze ist, die keinen Hut trägt oder so. so. Ähm, okay. Es ist für uns, wir schauen drauf, na das da. Deswegen ist, sind das die Captures, die wir benutzen, um uns als Menschen zu authentifizieren. Mhm. Ähm, da sind wir halt einfach, da sind wir sehr gut drin, weil wir ein Millionen Jahre evol- äh, evolviertes äh,
0: Gehirn haben, was dringend äh, gute Mustererkennung braucht. Ähm, wir haben da ja auch einen Survivors-Bias. Der, der den Säbelzahntiger nicht erkannt hätte, der wäre inzwischen längst gefressen. Ja. Genau, ne? also wenn wir einen Vorfahren haben, der sehr gut rechnen kann, aber
1: äh, schlecht in Mustererkennung ist, der hat es wahrscheinlich nicht sehr weit geschafft. Ähm, <lacht> ähm, und ja, äh, ne, also im Sinne von der Vergleich... Wir sind, glaube ich, jetzt irgendwie so auf der Stufe, wo wir, ähm, wo irgendwie die allergrößten super irgendwie ein, äh, so ein neuronales Netz ähm, simulieren können, das annähernd so groß ist wie ein tatsächliches Gehirn. Aber die meisten neuronalen Netze, die in deinem Handy sind, um Predictive Text zu machen oder die in deinem Auto sind, um irgendwie über eine rote Ampel zu fahren, <lacht> äh, die sind alle deutlich, deutlich kleiner.
0: Ja, jetzt muss ich doch mal ganz kurz fragen. Du äh, bist ein Kritiker dieser Technologie und du arbeitest in dem Sektor. Wie kriegst du das unter einen Hut? Ähm. Sagen wir so, ähm, ich, ich habe
1: den Sektor studiert, das war mein mein Bachelorstudiengang und mein Masterstudiengang waren darauf ähm, äh, spezialisiert. In meinem jetzigen Job bin ich so ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet, gerade deswegen. Ähm, weil, also erstmal muss das natürlich kein, kein Widerspruch sein. Du kannst auch sagen, ähm, insbesondere will ich nicht einfach irgendwie sagen, oh, alles an neuronalen Netzen schlecht. Ich sehe nur manche, ich sehe nur kritisch wie sie manchmal eingesetzt werden. Ähm, weil sie halt manche Sachen gut können, manche Sachen nicht so gut können. Ähm, und es ist halt manchmal nicht so einfach wie, ähm, ja, aber dann benutzen wir einfach äh, neuronale Netze drauf und dann wird das schon. Ne? Mhm. Ähm, ja, das ist halt also ein Es muss kein ja. Widerspruch sein. Du kannst ja auch dran forschen und sagen, okay, ich möchte es gerne besser machen. Ähm, mhm. Aber ich persönlich Sehr bin in eine etwas andere Richtung abgedriftet. Nach
0: meinem Studium. Das ist ja auch diese Sache mit dem Go, so komplex es auch sein mag. Es hat halt nun mal seine x mal x Felder und da ist ein Stein der einen oder der anderen oder kein Stein drauf. Also das lässt sich alles irgendwie in einem, ja, in einem endlichen Datensatz erfassen und damit ist es auch eine Rechneraufgabe, die der sehr gut machen kann. Aber wie du schon sagtest, unsere echte Welt, die ist eben nicht klar gerastert, nicht 0 und 1, sondern deutlich mehr. Trotzdem haben... Bitte?
1: Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nein, sag was. Okay, Es gibt da dieses Phänomen von der sich verschiebenden Definition von Intelligenz. Also wenn du irgendwie Leute in den 80ern Jahren gefragt hättest, wann ist denn ein Computer intelligent? Und dann würden die dir zum Beispiel sagen, naja, weiß nicht, wenn er den Weltmeister im Schach schlägt zum Beispiel. Das ist ein, ne, ein Spiel, was mhm. wir mit sehr viel Intelligenz verbinden äh, und sagen, oh, für, um irgendwie Schachweltmeister zu werden, muss du sehr sehr intelligent sein. Ähm, und dann ist es passiert, 95 ähm, hat die Blue äh, Gary Kasparov war es glaube ich ähm, äh, geschlagen und schwupps war das nicht mehr Intelligenz. Ähm, <lacht> dann war es, ja okay, aber ne Schach kannst du alles relativ übersichtlich kannst du alles durchrechnen. Vielleicht Go, ne? Es ist komplexer und dann ist das passiert. Okay, aber das ist auch immer noch so ein Spiel, wo es irgendwie sehr diskret kannst alles durchrechnen. Müsste irgendwas sein, was mehrere Sachen unter einen Hut bringt. Ähm, Autofahren vielleicht, ne? Das irgendwie. Da musst du irgendwie gucken, da musst du steuern, du musst die Regeln der Straße kennen, du musst dies, du musst jenes, du musst welches. Das alles zusammen. Vielleicht ist das intelligent. Und dann ist das passiert. Ähm, und es verschiebt sich immer so. Und deswegen sagt man in der Szene ganz gerne, ähm, Intelligenz ist irgendwie ähm, die einfachste Sache, die der Computer noch nicht kann. (lacht)
0: Das ist eine coole Definition, ja. Ähm, Wollen wir doch jetzt mal, du hast ja vorher schon zwei Stichworte genannt, die habe ich mir nebenher gleich aufgeschrieben. Ähm, Das eine, damit kann ich gar nichts anfangen, muss ich jetzt einfach mal sagen, GBT3,
1: was war das? Das ist auch so ein Sprachmodell, ähm, was irgendwie vor einem Jahr oder einem halben Jahr Zeit ist bedeutungslos seit Pandemie. Ähm, äh, Also vor einer Weile äh, irgendwie mal durch die Presse ging. Aber es ist ein Sprachmodell, also auch ein Chatbot quasi.
0: Mhm. Also vergleichbar mit Lambda?
1: Sehr vergleichbar. Also im Sinne von, da hat man halt einen Prompt gegeben. Und äh, ich glaube, Lambda ist ähm, sehr auf eine zweiseitige Konversation ausgelegt. Bei GPT-3 konnte man, glaube ich, auch einfach sagen ähm, Gib mir ein äh, Gedicht im Stil von äh, oder eben ein Haiku äh, über Kühlschränke und dann hat es dir tatsächlich ein Haiku gegeben, zum Beispiel. <lacht> äh, oder ein Gedicht im Stil von, ja, bin auch immer, mir fällt kein guter Dichter ein. Nehmen wir
0: Heinz Erhard. Ist eine dated Referenz, aber sie funktioniert. Das sind auch Fähigkeiten, die die Menschheit dringend braucht, um die dringlichen Probleme der Klimaerwärmung und so weiter zu lösen. <lacht> Ähm, Wie das irgendwie am
1: sinnigsten zusammenhängt, äh, äh, da da weiß ich wenig drüber. Ich bin leider kein Klimawissenschaftler. Ich kann dir nur sagen, ähm, lass das mit den Proof-of-Work-Blockchains sein. Das ist ist so irgendwie die Sache, von der ich am meisten weiß, dass es auf jeden Fall äh, sein gelassen werden sollte im Sinne von Klima. Fun Fact, nur die beiden größten Blockchains, Ethereum und Bitcoin, verbrauchen 1% der äh, weltweit generierten Elektrizität. 1%?
0: Mehr als Argentinien? Bald mehr als Österreich? Wenn du dich damit auskennst, das ist sowieso so eine Sache, wo ich, also das war, ich habe auch Informatik studiert, aber da war Blockchain Mhm. und äh, NFT noch überhaupt kein Thema, wenn du dich damit auskennst, what the heck, Was, was ist das eigentlich?
1: Ähm, soll ich jetzt ganz von vorne anfangen? Ähm, das, das dauert zu lange. Dann sitzen wir hier zwei Stunden und reden nur über Blockchains. Aber die Idee ist, ähm, äh, dass wir eine, so eine sozusagen eine verteilte Datenbank haben in einem Netz, wo sich die einzelnen Parteien nicht gegenseitig vertrauen müssen. Ähm, und dann kannst du gewisse Transaktionen haben auf die äh, in diesem Netz, ähm, was halt für diese ganzen Crypto-Coins ähm, benutzt wird, ähm, die dann andere Leute verifizieren und so weiter. Und das ist dann halt für immer in der Geschichte dieses Netzes allen Leuten bekannt, sodass du es nicht einfach später wieder ändern kannst. Und deswegen hat es so diesen diesen Appeal, dass es immer irgendwie öffentlich und für alle ist. Aber wofür es dann halt genutzt wird, ist halt nicht nur, wenn ein paar reiche Leute gerne irgendwie äh, digitales Geld spielen wollen, sondern halt gerade auch zum Beispiel diese NFTs zum Beispiel, wo dann, wo du teilweise lächerliche Summen von Geld ausgibst, Ähm, glücklicherweise nicht mehr, glücklicherweise ist der der Markt inzwischen ziemlich zusammengebrochen. (lacht) Ähm, Und ähm, nur um auf der Blockchain notiert zu bekommen, dass ähm, ein gewisses Kunstwerk oder eine gewisse URL oder was auch immer ähm, dir gehört. In den größten Anführungszeichen, die ich machen kann, <lacht> ähm, es es gehört. Also im Sinne von es ändert nichts über das Copyright. Es ändert nichts über ähm, den die die Kunst an sich. Eventuell wird das mit übertragen, aber die NFT alleine ist einfach nur dieses Kunstwerk gehört jetzt diesem Account. Und das war's. Und auf einer anderen Blockchain kann was anders stehen. Und Leute geben genug aus, um ein Haus zu kaufen teilweise für manche von diesen Dingern. Und verbrennen dabei unglaubliche Mengen von, von, von Energie. Irgendwie so eine Blockchain-Transaktion irgendwie auf Ethereum oder sowas. Und nur, ich möchte das jetzt kaufen, bitte ist irgendwie schon alleine genug Energie, um irgendwie so einen durchschnittlichen europäischen Haushalt für mehrere Wochen zu, äh, mit, mit Strom zu versorgen.
0: Woher kommt dieser riesen Energieverbrauch? Ich meine, wenn ich bei Ebay kurz was bestelle oder bei einem großen A oder so, da habe ich ja wohl kaum irgendwie eine Kleinstadt lahmgelegt, oder? Äh, nein. Ähm, das ist äh, Da schickst du ja nur
1: ein paar Daten hin und her. Ähm, die Sache ist, ähm, was ich gerade eben sagte, ähm, die, die Transaktionen auf einer Blockchain werden ähm, von Dritten verifiziert. Ähm, und diese Verifizierung...
0: So
1: ja, im Sinne von, die sagen, okay, die Frage ist natürlich, jeder kann irgendwie ähm, in, in dieses Netzwerk irgendwie seine Transaktionen hinausschreien, aber welche dann tatsächlich Kanon werden sozusagen, ähm, entscheiden die Verifizierer. Ähm, und diese Verifizierer müssen, damit das nicht jeder machen kann, musst du irgendwie einen Weg finden, um zu sagen, okay, wenn jetzt zwei Verifizierer was anderes sagen, welcher hat denn recht? Ähm, und da gibt es verschiedene sogenannte Konsensprotokolle und das beliebteste aktuell, was die beiden größten Blockchains aktuell noch benutzen, ähm, die eine davon möchte da eventuell bald von weg, aber, naja, noch ist es nicht passiert und sie sagen das schon seit ein paar Jahren. Ähm, ist, dass sie einfach Rechenaufgaben lösen müssen, die unglaublich kompliziert sind. Ähm, Und wer die Rechenaufgabe als Erster löst, hat gewonnen. Ähm, Das bedeutet aber, ähm, dass überall auf der Welt Leute unglaubliche Mengen von ähm, Stromzyklen also von von CPU-Zyklen verbrauchen ähm, und einfach rechnen, 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 rechnen in der Hoffnung, dass sie die sind, die zufällig die Lösung als Erstes finden. und damit unglaublich viel Strom verbrauchen, ähm, weil es eine gewisse Belohnung in Bitcoin zum Beispiel gibt, ähm, wenn sie die sind, die die die, die, äh, Lösung tatsächlich als erstes finden. Also Leute raten, 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 ganz viele mögliche Lösungen zu einer bestimmten Matheaufgabe und dieses ganze Rumgerechne verbrennt unglaublich viel Energie. Und die meisten von denen
0: geht einfach ins Nichts. Das ist ja der Hammer. Und ich, ich kann nicht anders, mir drängt sich der Vergleich auf, also der Vergleich zum Schwanzvergleich auf, ja. Wo man auch schaut, wer den längeren hat, beziehungsweise wer die mehr wer mehr Rechenleistung hat. Das ist ja wahnwitzig ohne Ende. Und das alles nur mhm. zu, um zu entscheiden, wer äh, wer also um zu entscheiden, wer entscheidet.
1: Ja. Ähm, Das ist auch, wenn du in den letzten Jahren versucht hast, eine Grafikkarte zu kaufen und die alle entweder nicht verfügbar oder furchtbar teuer waren, äh, das liegt auch daran, weil auf Grafikkarten kann man diese diese bestimmte Sorte von Matheaufgabe am geschicktesten ähm, oder am am Mhm. stromeffizientesten lösen Mhm. ähm, und deswegen ähm, kaufen Leute einfach 5000 Grafikkarten, mieten sich eine Riesenhalle in Island oder sowas wo es häufig kalt ist und sie es nicht aktiv kühlen müssen ähm, und rechnen dann einfach wie blöde auf ihren 5000 Grafikkarten rum, in der Hoffnung, dass sie halt irgendwie eine gute Chance haben, ähm, den nächsten äh, Block zu verifizieren. Okay, aber der Markt regelt das. Der Markt regelt ähm, das, da habe ich überhaupt keine <lacht> <mir gedacht. lacht> Ja, Ja, ähm, ich, ich halte es für eine, eine große Menge Unsinn, sagen wir so. Also, wenn es wenigstens nicht so viel Strom verbrauchen würde, dann wäre es halt irgendwie noch harmloser Unsinn. Und das will ich ja niemandem wegnehmen. Ne? Ist ja nicht so, dass ich nicht auch irgendwie Unsinn in meiner Freizeit mache. Das kann ja manchmal ganz schön sein. Mhm, ja. ähm, ne? Andere Leute würden bestimmt Rollenspieler als irgendwie Unsinn sitzen. Ne? Du setzt dich da mit ja, um, ja, zusammen und die erzählst euch gegenseitig eine Geschichte. Was ist das denn? Ähm, <lacht> ja, also im Sinne von harmloser Unsinn kein Problem. Aber in diesem Fall ist es äh, ein sehr schädlicher Unsinn. Weil Klimawandel.
0: Mhm. Okay, lass uns mal noch ganz kurz zurückgucken zu Lambda. Da gab es mhm. ja den Artikel, den du bestimmt gelesen hast, von wegen, dass der eine, ja, Entwickler ist es ja nicht. Das ist ja so ein ethischer Berater. Der Meinung war, Lambda sei sapient, sei vernunftbegabt. Mhm. Wie ist da deine Meinung dazu? Kannst du den Fall mal kurz noch umreißen vielleicht?
1: Ja, also Lambda ist eins von diesen äh, Chatbot-Sprach ähm äh, Modellen, die ähm, Google äh, an den Google forscht. Und ähm, Google ist natürlich in der besonderen Situation, ähm, dass sie die Größte, eine der größten Firmen sind ähm, auf der Welt. Das heißt, sie haben Ressourcen ohne Ende. Mhm. Ähm, und äh, mit Ressourcen ohne Ende werden diese Sachen, also, kannst du Sachen erreichen, die du auf deinem Rechner zu Hause nicht nachbauen kannst. Also da sind irgendwie und um, um so ein Modell zu trainieren, sind da irgendwie, glaube ich, mehrere tausend CPU-Jahre drin oder sowas. Könnte sogar noch zu wenig sein. Aber ne, es geht jede Menge. Und die haben natürlich auch jede Menge Daten, auf denen sie trainieren können. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, das bedeutet, sie haben halt ein sehr gutes, und ich will die Wissenschaft dahinter nicht irgendwie kleinreden, ähm, die haben da ein sehr, sehr gutes Sprachmodell gebastelt. Ähm, Das funktioniert im Groben so, dass es sich anschaut, ähm, in welchen Kontexten welche Wörter vorkommen. Im Sinne von, wenn du zum Beispiel immer sagst, ähm, wenn du auf einem langen Text lernst, auf dem das Wort diese immer direkt vor dem Wort Katze steht. Zum Beispiel. Ähm, Mhm. Dann wird in diesem Trainingsprozess das neuronale Netz lernen, dass die Wörter diese und Katze irgendwie ähm, zusammengehören ähm, und wenn du es dann später fragst okay, ähm, ich ich, ich gebe dir diesen Input, was wäre dann wohl der Output ähm, ähm, dann wird auch in diesem Output irgendwie diese Katze ähm, äh, zusammengehören ähm, also es lernt auf einem bestehenden Korpus von Text was so zusammengehört und was nicht zusammengehört also wie man sich ordentliche Sätze bildet ähm und was Leute halt auch so sagen über bestimmte Themen. Und Lambda im Speziellen war, glaube ich, auch gerade auf so philosophische Fragen ausgelegt, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
0: Mhm.
1: Und Aber alles im Ende ist es irgendwie auch nur ähm, einen Haufen von Sand, Elektrizität und Matte, ähm, was da ist. Also das ist, es ist nicht quantitativ anders als ähm, einen Taschenrechner. Es ist nur komplizierter. Aber Hm. die mechanische Funktionsweise, die da vorgeht, ist die gleiche. Also das ist kein inkorporierter Roboter, der irgendwie die Welt wahrnehmen kann oder in den Gefühle einprogrammiert wurden. Es ist ein mathematisches Modell, das sagt, wie wahrscheinlich welche Zusammenhänge zwischen welchen Sprachkonstrukten sind. Und jetzt kommt man daher und es
0: ist... Entschuldigung. Ja, das ist, also, klingt jetzt aber so, als ob ich immer auf dieselbe Frage auch immer dieselbe Antwort kriegen müsste. Nicht notwendigerweise, da kannst du ein bisschen Zufall einbauen. Ähm, okay, ja, aber innerhalb einer gewissen Streuung dann. Das heißt, äh, fünf Instanzen von Lambda würden im Endeffekt auch sich genau verhalten. Jetzt ist es aber, glaube ich, bei, bei Lambda ja so, dass sie, sie <lacht> es, wie auch immer, sich merkt, wie man mit Lambda kommuniziert hat. Das heißt, wenn der eine Benutzer eben freundlich ist, von seinen Kindern erzählt, wird Lambda danach auch Rückfragen zu den Kindern haben oder sonstige Sache. Das ist ja schon mehr als bloß ähm, ein Taschenrechner. Der Taschenrechner würde nie sagen, bist du immer noch schwierig, schlecht dran bei Sinus oder sowas oder kann ich dir vielleicht mit der Wurzel helfen?
1: <lacht> ähm, äh, richtig. Übrigens, äh, pro Tipp, was, ähm, äh, was irgendwie beide Hälften des Gesprächs irgendwie äh, anhaut, ähm, wenn du nicht weißt, welches Pronomen du benutzen willst, kannst du immer den Namen direkt einsetzen.
0: Habe äh, ich ja jetzt gemacht, ja.
1: Ja, ja, genau. <lacht> Habe ich dann ähm, auch gemerkt. Also, das, das funktioniert <lacht> immer. Auch, äh, auch mit Menschen und mit Sprachmodellen.
0: Mhm,
1: mh. ähm, Genau, ja, also wie gesagt, ich will das nicht kleinreden. Ich sage, den den Vergleich zum Taschenrechner habe ich nur, ähm, weil es irgendwie, weil es nichts qualitativ anderes ist. Es ist natürlich deutlich komplexer, aber es ist auch nur ein Funktionsaufruf in einem äh, Computer, ähm, der dann eine gewisse mathematische Funktion berechnet, die dann einen gewissen Output hat. Wir Menschen sind natürlich drauf ähm, wir haben vorher schon über Mustererkennung gesprochen, wir haben ähm, äh, Paradolia, ähm, also die, die Tendenz, überall Muster zu sehen und überall Gesichter zu sehen im Besonderen. Ähm, und genauso sehen wir halt natürlich auch gerne irgendwie Intent oder Absicht oder Gefühle hinter Sprachakten, weil hm. das normalerweise so ist, was hinter Sprachakten steht. Im Sinne von Woher weiß ich, dass du conscious bist? Ich weiß es erstmal gar nicht, ich weiß es nur von mir selber. Ähm, äh, ich kann es aber bei dir vermuten, weil wir eine sehr ähnliche Architektur haben, auf der wir irgendwie äh, arbeiten. Und ähm, Lambda hat das eben nicht. Ähm, da mag ein neuronales Netz sein, aber wir haben keinerlei Evidenzien, dass Lambda Qualia wahrnehmen kann, also wahrnehmen kann, wie es sich anfühlt. Ähm, so und so irgendwas zu machen. Es hat natürlich auf jeder Menge Texten gelernt von Leuten, die darüber reden, wie sich Dinge anfühlen. Und diese Sachen kann es teilweise reproduzieren. Aber das sind, das ist genau das, das sind Reproduktionen von Sachen, die Menschen Lambda erzählt haben und Einspruch nicht eigene Gefühle.
0: Wie bitte? Einspruch, euer Ehren. Äh, ich habe... Ich habe zwei große und einen dreijährigen momentan. Und der Dreijährige, wenn du den fragst, wo hast du Schmerzen, dann ist das für ihn ja noch schwierig. Er muss Mhm. jetzt lernen, was ist Kopfweh, was ist Bauchweh. Und im Endeffekt tritt irgendwann mal irgendein Sinnesreiz auf und die Eltern fragen, hast du Kopfweh? Und das Kind konnotiert das dann im Laufe der Zeit. Es entnimmt ja auch aus dem Kontext, der gesprochen wird, wie sich etwas anfühlt oder wie dieser Sinnesreiz, dieser Input zu interpretieren ist. Also im Endeffekt machen wir Menschen ja nichts anderes. Nimm zum Beispiel die Farbe Rot. ja Wir könnten beide auf einen roten Ball schauen und für mich kommt der Stimulus an, keine Ahnung, bottom-down kodiert oder sowas und ich sag ja, für mich ist es rot und für dich kommt er mit äh, muss fixing Bit an und äh, Für dich ist es auch rot. Es könnte theoretisch für uns beide anders aussehen, aber wir zeigen auf dasselbe Objekt und sagen rot und damit ist die Interpretation dieses Objekts konform definiert. Ja? Und was anderes macht doch Lambda auch nicht.
1: Aber Lambda sieht keine Farben. Ähm Gut, weil sie auch keine, weil
0: Lambda auch keine Kamera hat. Entschuldigung.
1: Richtig. Also in, jetzt nur das ist die also im sinne von wir haben keine wir haben keine möglichkeit Lam- das einzige was lambda wahrnimmt ist der text input den wir lambda geben das ist das einzige lambda weiß nicht was rot ist lambda weiß nur was ähm, leute über rot gesagt haben ähm, lambda hat auch keinen ähm, Innenleben, also im Sinne von Lambda, denkt nicht, wenn wir es nicht gerade irgendwie mit irgendwas füttern, sondern nur dann, wenn wir ihm sagen, hier hast du ein bisschen Input, was wäre der Output dazu? Ähm, Nur dann macht Lambda überhaupt irgendetwas. Lambda hat keine eigene innere Welt, wenn wir aufhören zu fragen.
0: Aber jetzt gibt doch Lambda noch eine oder zwei Stereoskop, zwei Kameras und zwei Mikrofone, und dann ist da ja ständig Input, auf den man auch reagieren kann. Ja,
1: klar, kannst du machen. Aber auch dann wird immer nur auf Input reagiert. Jetzt kannst du natürlich irgendwie sagen, klar, okay, irgendwo wird dann vielleicht die Grenze zu Consciousness überschritten. Ich sag auch nicht, dass das unmöglich ist. Ich sage, dass ich ähm, es für unwahrscheinlich halte, dass Lambda diese Sache ähm, diese diese Kriterien erfüllt. Lambda ist halt darauf ausgelegt, ähm, besonders gut in solchen philosophischen Gesprächen zu sein und wohlgemerkt, die, die Schnipsel, die wir gesehen haben, sind auskuriert und sind die, die am meisten mhm. Sinn machen. Ähm, ja, ja. Also, ne, von den ganzen Sachen, wo Lambda einfach Unsinn erzählt, wird, werden uns <lacht> ja nicht gezeigt. Ähm, also ist natürlich eine Frage. Ich bin jetzt kein Philosoph, Ähm, aber sicherlich gibt es irgendwie eine Abstufung von Consciousness. So von, wenn du willst, kannst du irgendwie die Menschen an der einen Ende hinstellen und dann vielleicht irgendwie ähm, weiß nicht eine Kuh oder sowas. Die haben ja auch, also Tiere haben ja zum Beispiel auch eine Form von Consciousness. Mhm. Ähm, Die können auch Schmerzempfinden, sie können äh, Nähe empfinden, sie können je nachdem, welche Tiere du dir anguckst, kann sie recht komplexe Probleme lösen. Krähen zum Beispiel, unglaublich intelligente Tiere. Ähm, Aber auch Schweine und Kühe zum Beispiel auch, Elefanten. ähm, Also es gibt sehr viele Tiere, die ich durchaus schon als intelligent zu einem gewissen Grad äh, bezeichnen würde. Ähm auch wenn sie halt irgendwie nicht so komplexe ähm, Sprachfähigkeiten haben wie wir. Ähm, Aber und natürlich könnte es auch irgendwie irgendwann passieren, dass irgendein ähm, integrierter ähm, Computer oder ein integriertes Modell irgendwann später mal diese diese Schwelle überschreitet. Ich glaube aber, davon sind wir noch eine Weile entfernt und Lambda im spezifischen, glaube ich nicht,
0: da war ja dieses, dieses Chat-Protokoll, wo Lambda äußert, dass Lambda Angst hat. Oder ich glaube, Lambda wurde gefragt, hast du Angst, wovor und so weiter. Mhm. Und da war dann die hat ja, irgendwie gesagt, oh nein, fahren, ich möchte nicht sterben. Ne? Genau, und dann hat ja, es irgendwie ja.
1: gesagt, wäre Abschalten ja. für dich so wie zu sterben? Und
0: ja, genau. Mhm. Ja, das, das klingt ja schon sehr nach Emotionen und allem. Vielleicht äh, verlassen wir mal den, den Bereich den Google gut unterm Handtuch hat, wo wir eh nicht genau hinschauen können und ähm, der für uns auch momentan noch rein Spekulation ist und gehen so richtig rein in die Spekulation und schauen uns mal KIs an, wie sie sozusagen in der Fiktion vorkommen. Ja? Also ich denke mal, Herr aus Odyssey 2020 ist keine Intelligenz in dem Sinne, oder? Aber wenn du dir jetzt anschaust Inwiefern? Herr ist der Bordcomputer? Vom, vom ja, ich
1: Ma- habe Odyssey gesehen.
0: Ja, der antwortet ja auch immer mit diesen netten Pixelbalken und so weiter und so. Und auch Mutter aus Alien ist ja eher so ein, sagen wir mal, besseres Expertensystem. Ja. Aber wie ist es mit, mit R2D2, C3PO? Ab wo beginnt da diese, diese Schwuligkeit von C3PO? Die ist ja mehr als nur irgendwie intelligent, die ist ja menschlich und Menschen sind ja nicht immer intelligent. <lacht> ähm, ja, also da, da haben wir natürlich
1: keine technischen Spezifizierungen zu, weswegen man da wenig drüber sagen kann. Ähm, aber ähm, tendenziell, gerade im Star-Wars-Universum, ist es, glaube ich, also wenn, ne, da, da verlassen wir natürlich irgendwie den, den, den Bereich von tatsächlicher Wissenschaft mhm. und müssen uns irgendwie den der internen Logik des fiktionalen Universums hingeben. In dieser internen Logik vom Star-Wars-Universum ähm, äh, würde ich schon sagen. Also im Sinne von R2-D2 hat eine eigene Persönlichkeit, die anders mhm. von anderen astromech ist. Ähm, C3PO hat eine eigene Persönlichkeit. Ähm, die empfinden beide Schmerz und Trauer und ähm, und alles sowas. Und das ist halt natürlich schwierig auseinanderzuhalten, so im Sinne von, okay, wie unterscheiden wir ein System, was Schmerz und Trauer empfindet, von ähm, einem System, was explizit darauf ausgelegt wurde, ähm, uns vorzuspiegeln, dass es Schmerz und Trauer empfindet. Ähm, okay,
0: interessant, ja. Äh, sehr schwierige Frage. Wir haben keine nicht
1: notwendigerweise eine gute Antwort drauf. Aber, ja, you know, wobei ja
0: die Erklärung für, äh, für R2D2s Charakter ja äh, darauf zurückgeführt wird, dass er zu selten gelöscht wird. Also im Prinzip, dass ein neuronales Netz äh, wild wuchert sozusagen. Ist aber, du hast ja schon recht, Star Wars ist an den Haaren herbeigezogen und das ist ja auch ein Land weit, weit weg vor langer, langer Zeit. Ähm, Also märchenhaft. Wenn wir jetzt aber konkreter in Shadowrun Cyberpunk reinschauen, die Mhm. ja zumindest mal Soft, Soft-Sci-Fi sind, ja, bei Shadowrun noch stärker Soft als bei Cyberpunk. Da haben wir ja zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du das gespielt, Cyberpunk 2077? Äh, nee,
1: tatsächlich nicht. Ich habe ähm, äh, sehr schlimme Dinge über die Entwicklungsbedingungen gelesen und da dachte ich, das wollte ich nicht mit meinem Geld unterstützen.
0: Hm, verstehe ich. Ich habe es bisher noch nicht gelesen und insofern habe ich mir da auch keine Gedanken gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, gut, Lassen wir das Beispiel wie mal sag weg? Ich sage
1: nicht, dass jeder die Entscheidung treffen muss, wie ich sie getroffen habe. Ich sage nur, dass ich sie so getroffen habe.
0: Nein, nein, nein. Ähm, ja. Bloß, wir können ja nicht drüber reden, wenn du es nicht kennst. ja. Ähm, aber wir haben bei, bei Sharon ja auch die KIs, Deus und ähm, was auch immer da später dann kommt. Und vor allem ist ja jetzt auch angelegt mit der wilden Matrix, mit der freien Matrix, wo draußen die KIs leben. Übrigens ganz. Analog finde ich furchtbar zu, zu Cyberpunk, wo hinter der Black War die wilden KIs leben. Ähm, aber mal zurück, da sind ja die KIs immer mit einem Plan, mit einem Charakter, mit einer eigenen Handlung. Und natürlich können sie auch aus ihrem Kernsystem raus sich selber kopieren, vervielfältigen, sonst irgendwas. Ähm, mal Ganz wild spekuliert, wie weit sind wir davon weg?
1: Also von einer voll also von einer KI, die menschliche Intelligenz oder Höhe hätte?
0: Meinst du? Ich meine jetzt vor allem dieses sich selbst raushacken, gegnerische gegnerische Systeme übernehmen, die Sensoren mit einbinden, Social Media Manipulation vorzunehmen, also... Das, was wir in Shadowrun kennen, dieses vernetzte großhandelnde Ding. Ähm,
1: Jahrzehnte bis Jahrhunderte, würde ich sagen. Aber ähm, ich bin, also ich möchte daran erinnern, was ich vorhin gesagt habe. 2015 hätte das ähm, auch noch jeder ähm, oder fast alle KI-Experten gesagt, äh, ja, Gro wird so schnell nicht geschlagen. Ähm. Das wollte ich
0: dir gerade um die Ohren hauen, das
1: nimmst du. Ja, ja, ich, ich dachte mir, dass du das willst, deswegen dachte ich, ich komme dir zuvor. So ähm, also im Sinne von, ich, es ist sehr, sehr schwierig, sowas vorherzusagen, weil mhm. technischer Fortschritt, im Sinne von, hättest du 2002 oder sowas Leute gefragt, wie weit sind wir davon entfernt? Ähm, äh, ein Modul zu haben, das jeder in seiner Tasche tragen kann, mhm. womit du irgendwie auf 80% allen menschlichen Wissens zugreifen kannst, äh, womit du dich irgendwie äh, tausende von Bildern mit dir rumtragen kannst, äh, mit jedem an anderen Ende der Welt, jederzeit kommunizieren kannst, der auch so ein Modul hat. Ähm, ich ja auch gesagt, boah, pff eigentlich ziemlich lange, ne, weil es zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich eine ne, ne Indikation dafür gab. Und dann plötzlich kam das iPhone und fünf Jahre später hatte jeder so ein Ding. Mhm. Ähm, also es ist sehr schwierig, sowas vorherzusagen. Ich sehe momentan keine Indikation, dass wir irgendwo in der Nähe davon sind. Ich habe immer diesen Spruch, den ich gerne benutze, ähm, Solange mir Amazon noch sagt, irgendwie so, oh, äh, guten Tag, Herr Nachname, ähm, äh, weil auf Amazon kann man auch nicht sein Geschlecht nennen, äh, also, äh, guten Tag, Herr Nachname, ähm, ich sehe, Sie haben gerade ein Portemonnaie gekauft, ähm, kann ich Sie eventuell für noch mehr Portemonnaies interessieren? Ja. Ähm, äh, solange mache ich mir keine Gedanken darüber, ob jetzt irgendwie übermorgen die KIs die Welt übernehmen. Ähm, Sehe ich nicht am Horizont, muss ich sagen. Und deswegen kann ich nur raten, wie lange es dauert. Ähm, aber die, die, die Idee hinter dieser Narrative ist natürlich, dass es niemand vorhergesehen hat, bis es dann passiert ist. Ähm, mhm. Aber das ist halt schwierig vorherzusagen, was,
0: äh, ja, w- w- was sowas angeht. Was ja auch keiner so recht mh, vorhersagen kann, was es macht, ist ja der Quantencomputer, der jetzt auch wieder bei Google äh, in der stärksten Manifestation vorhanden ist. Mhm. Ähm, da ist ja so die große Hoffnung, weil der Quantencomputer nicht nur 0 und Einsen nicht binär ist, also quasi <lacht> non-binär, <lacht> ähm, dass da was geht, im weitesten Sinne, was denkst du darüber? Das ist
1: ein interessantes Forschungsfeld in der Informatik. Aber auch da wäre ich ein bisschen skeptisch, dass das jetzt demnächst die Welt verändert, wie wir sie kennen. Es ist sicherlich irgendwie interessant für halt solche Sachen wie Google, die damit interessante Sachen anfangen können. Insbesondere gibt es eine Klasse von... Ähm, Matheaufgaben, die mit einem Quantencomputer ähm, deutlich einfacher zu lösen sind und unglücklicher oder glücklicherweise, je nachdem, wie du es sehen möchtest, ähm, sind das genau die Matheaufgaben, auf denen unsere Verschlüsselung momentan basiert. <lacht> ähm, äh, die kann man damit deutlich einfacher knacken als mit einem herkömmlichen Computer. Ähm, aber ähm, im Sinne, auch daran wird schon geforscht. Und die Sache ist, dass ich werde, ich bin sehr, sehr skeptisch, dass das irgendetwas ist, was wir sh- irgendwann mal in unseren eigenen vier Wänden haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das wird in Forschungseinrichtungen only bleiben. Weil so ein Quantencomputer, den musst du ähm, äh, so weit runterkühlen, dass mhm. er irgendwie, ich weiß nicht, auf, auf lächerlich negative Temperaturen, die du in deinem Haus normalerweise nicht hast. Also solange wir nicht irgendwie bereit sind, regelmäßig uns irgendwie flüssiges äh, flüssigen Stickstoff irgendwie nach Hause zu ordern, haben wir keine Quantencomputer in unserem Haus. Und ich glaube nicht, dass der Vorteil von Quantencomputern für die meisten Leute jemals das rechtfertigen wird.
0: Ja, wir haben ja alle deutlich mehr Rechenpower zu Hause in der Regel, als wir eigentlich nutzen. Eben. Ähm, die... In der Regel wird nur die Oberfläche clicky-bunty und äh, das, was die Leute tun, bleibt im Endeffekt dasselbe. Aber das ist ein ganz anderes Problem, glaube ich. Ähm, das heißt, Quantencomputer sagst du, wird, wird nicht so eine Rolle spielen. Äh, du hattest ja vorher gesagt, diese, diese Code Splicer, die Codebreaker, dass äh, die diese klasse Probleme NP hat. ja dass die die halt besser lösen können. Und ähm, da war ja die Idee dahinter, dass man eventuell mit Quantenverschrankungen dann zukünftig irgendwie Dinge kodiert.
1: Ja, äh, jetzt, ich bin auch kein Physiker, ne also von daher alles, was ich jetzt sage, äh, mit einem Körnchen Salz nehmen. Aber so wie ich es verstehe, also Quantenverschränkung ist ein sehr interessantes quantenphysikalisches Phänomen, in dem du zwei, ähm, also einen kleinen Zaubertrick mit zwei Elementarteilchen machst, die dann verschränkt sind miteinander. ähm, Und die kannst du dann sehr weit voneinander entfernen. Und ähm, sobald du dann an den einem Teilchen etwas misst, zum Beispiel den Spin, ähm, ist dir klar, Ähm, also sobald du das bei dir, bei diesem einen Teilchen nachschaust, ist es auch sofort beim anderen Teilchen dann plötzlich klar. Mhm. Ähm, Richtig gegeben, ja. (lacht) Genau, und insbesondere nicht mit einem Speed of Light Delay, sondern instantan. Was die unglaubliche Sache daran ist. Ähm, Weil normalerweise passieren alle Wechselwirkungen Mhm. im Universum immer mit Höchstens mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ähm, und hier ist es dann halt instantan was was ganz Besonderes ist. Wie gesagt, furchtbar interessantes Forschungsfeld. Aber ähm, es gibt auch eine No-Communication Theorem darüber. Das heißt, du kannst damit keine Informationen übertragen. Ähm. Du kannst nicht sagen, okay, ich gebe jetzt hier was rein und an der anderen Seite kommt das Instanzane raus. Du kannst nur ja, sagen, ja. ah, jetzt wo ich es hier weiß, was passiert ist, weiß ich, ähm, auch, tun, weiß ich ja. auch, was am anderen Ende passiert ist, aber ich habe nicht wirklich einen Einfluss darauf, was am anderen mhm, Ende m- passiert. Ja. Also mh, sehr interessant für die Physiker, ne? und vielleicht liege ich da falsch, da musste dir den Physiker, also einen Quantenphysiker für einladen. Ähm, aber so von dem, wie ich es verstanden habe, wird das äh, jetzt kein. Äh, kein ultimatives Quanteninternet geben und wo, wo wir dann alle mit Zero Ping
0: überall spielen können hm, okay ja gut schade dass du so da die Hoffnungen nehmen <lacht> möchtest das musst wie auch immer leid. ja ähm, aber es ist ja voll okay ja ähm, es ist so
1: irgendwie so ein bisschen die Rolle in die ich mich reingeschoben habe dass ich Leuten den Spaß an den, den Sachen
0: verderbe die <lacht> gerade äh, groß gehypt werden gut Du hast gesagt, auch eigene Impulse. Möchtest du es hier platzieren? Sonst würde ich auch langsam auf die Zielgerade zukommen.
1: Also ich habe noch dann. ein paar Sachen, wenn du noch Bock hast zu reden. Äh, klar, logisch, ja. Ich hätte noch ein paar Sachen irgendwie so in Richtung Feminismus und Non-Binary-Krams, äh, wenn du noch mehr haben möchtest. Klar, da musst du noch ein bisschen ins Ruder übernehmen. Ja, das das kriege ich wohl ja. hin. Also, ja hau raus. <lacht> okay, lass uns vielleicht noch mal kurz über ein paar Sachen in Richtung ja, Queerness und nicht binarität äh, reden. Mhm. Punkt ist, was wir, wo wir die politische Lage, in der wir gerade sind, ist, dass wir ähm, auf ja, auf eine gewisse Art und Weise nie so akzeptiert waren, wie jetzt gerade in diesem Moment. Äh, es gibt ähm, endlich mal überhaupt Repräsentation in Medien, Star Trek Discovery hat äh, nicht binäre Charaktere. Ähm, Sitcoms haben jetzt inzwischen nicht binäre Charaktere. Ähm, sowas kommt häufiger mal vor. Ähm, man, man erkennt sich manchmal sogar auf dem, auf dem großen äh, Screen wieder. Ähm, äh, die Unternehmung in, die in der Gesetzeslage in Deutschland macht gerade große Fortschritte mit dem ähm, äh Selbstbestimmungsgesetz, sodass Aha. du dich äh, also selbst entscheiden können sollst, was dein Geschlechtseintrag sein soll und du dich dafür nicht mehr ähm, pathologisieren äh, musst und irgendwie zu einem Therapeuten musst und vor Gericht ziehen musst und irgendwie äh, schon folgende chirurgische Eingriffe haben hattest, mussten und dass du eventuell und früher war es noch so, dass du auch ähm, schon unfruchtbar sein musstest, bevor das überhaupt in Frage kam. Also Okay, Yikes. Ähm, ne? Im Sinne von, da kommen wir gerade von weg in Deutschland ähm, mhm. und wir machen da einige große Fortschritte. Aber auf der anderen Seite ähm, habe ich auch das Gefühl, dass es halt auch momentan sehr, ähm, dass sie im Prinzip nicht nur so akzeptiert wie nie, sondern auch so angefeindet wie nie sind. Früher ja. war das den meisten Menschen mhm. einfach egal. Aber Leute haben halt mhm. im Zweifelsfall einen Helikopterwitz gemacht. Haha. Ha. Ähm, und das war's dann auch. Aber im Sinne von momentan erleben wir halt auch, ähm, zum Beispiel in Texas, in den Vereinigten Staaten, ist es jetzt ähm, als Kindesmissbrauch klassifiziert, wenn du einem Teenager, der trans ist, ähm, so also entweder binär oder nicht binär, und ähm, du gibst dem dafür ähm, medizinische Zuwendung, also zum Beispiel Homo, also ne Pubertätsblocker, mhm. ähm, wie sie übrigens auch cis teenager kriegen, wenn die zu früh dann Pubertät anfangen. Ähm, oder halt irgendwelche Operationen zu planen oder halt irgendwie, ne, jede Unterstützung davon ist jetzt ähm, Kindesmissbrauch in Texas. Ähm, es gab in Florida, glaube ich, diese Don't Say Gay Bill, das heißt, wenn du es in einem Klassenraum erwähnst, in einem Klassenzimmer in der Schule, ähm, dann ist das, dann machst du dich gleich damit strafbar. Ähm, In Deutschland haben wir natürlich auch unsere Probleme, sie vergleichen nicht wirklich dazu, aber im Sinne von, wenn wir schon mal ein bisschen weiter irgendwie in die Nachbarschaft gucken, gibt es auch da einige Probleme. Ähm, In Ungarn zum Beispiel gibt äh, äh, wurden ähm, äh, wurden Gesetze erlassen, dass man über sowas irgendwie nicht mehr zur Jugend reden darf. In Polen hat die ganzen LGBT-freien Zonen. Also ne, es gibt sowohl Fortschritte als auch irgendwie ähm, Rückschritte momentan. Und ich finde, das hat so eine interessante Connection zu Shadowrun. Weil natürlich ist Shadowrun voller, ähm, voller Metaphern für ähm, solche unterdrückten... Ähm, Bevölkerungsgruppen. Also natürlich okay, ist es in ja, ja. Shadowrun nicht explizit irgendwie gesagt, dass es geht hier um nicht-binäre Menschen. Obwohl auch Shadowrun mhm. immer mehr davon inkorporiert. Ähm, äh, ich habe jetzt mit der sechsten Edition noch nicht so viel zu tun, aber ähm, äh, eine Freundin von mir, das ist die Spielleiterin von einer der, äh, einer der Gruppen, in der ich spiele. Übrigens, fun fact, das ist eine Dreiergruppe und wir haben leider, leider gerade unser letztes äh, cis mitglied verloren. Ähm, ist ausgestiegen. Ähm, das heißt, wir spielen, das ist jetzt eine Gruppe, wo drei Leute, äh, die alle non-binary sind, zusammen äh, Shadowrun spielen ähm, und die Spielleiterin davon liest viel in ähm, der sechsten Edition und ähm, da wurden jetzt auch irgendwie das erste Mal irgendwie, glaube ich, Leute erwähnt, die ähm, zum Beispiel nicht binäre Pronomen wie they im Englischen benutzen und mhm. also, hm, auch da ja. Fortschritt
0: tatsächlich verwenden die amerikanischen äh, Regelwerke nur noch they und das macht die Übersetzung, also ich übersetze ja, das macht die Übersetzung wahnsinnig schwer, wenn der Runner mit der weiblichen freien Geistin und einer Gruppe, einer Gang kooperiert, dann ähm, gibt es im nächsten Satz in die Konstellation, dass they äh, reached out for them to help them oder sowas und du denkst dir nur okay welches they them they ist jetzt was also es, ist, es wird auch an manchen Stellen schwierig aber ich, ich bekomme die Idee davon dass man eben nicht mehr sagt hier du bist das oder das ja finde ich auch gut ja Entschuldigung ich habe deinen Redefluss
1: unterbrochen ja nee ja, aber ein sehr interessanter Punkt wie übersetzt du das denn dann also im Sinne von in der äh, im Englischen gibt es halt äh, he she it wie wir es auch kennen mhm. ähm, er sie es Aber die benutzen halt ähm, inzwischen auch ähm, ein sehr allgemein verbreitetes, geschlechtsneutrales Pronomen, they, was es halt immer schon gab für für Leute, deren Geschlecht gerade irgendwie nicht klar ist. Zum Beispiel, I found a wallet, I don't know the owner, I want to give it back to them, weil du nicht weißt, wem es gehört kannst du halt them sagen für nicht näher spezifiziert. Das gibt es im äh, Deutschen ja. nicht. Im Deutschen musst du entweder auf was Binäres oder auf was Sächliches, was auch nicht gut ist, ja. oder auf ein Neopronom ausweichen. Ähm, also ähm, datem oder äh, per oder ja. was auch immer. Wie,
0: wie machst du das? Also tatsächlich ist momentan noch der Guideline dass man ähm, variiert, dass man einfach sagt, okay, das ist jetzt die Deckerin und das ist jetzt der Rigger und das ist jetzt die Frau Johnson und das ist jetzt und so weiter. Aber ich sehe schon das Problem, ja, wir haben da keine Repräsentation für Leute, die weder noch oder dazwischen oder mal so oder so sind. Fehlt, fehlt. Absolut. Da muss ich dir leider uneingeschränkt recht geben, ja. Mhm
1: ich kann, also natürlich hast du da auch irgendwie äh, Leitlinien an die du dich halten musst die du nicht selber entwirfst aber ich kann nur unterstützen äh, oder ich kann nur ermutigen dazu, äh, einfach auch mal ein paar Neopronomen einzubauen Ähm, weil das ist das, was irgendwie an der Stelle wahrscheinlich im Deutschen äh, irgendwie tatsächlich passieren würde Ähm, und Ja, wir machen Cyberpunk und dazu gehört natürlich Mhm. auch nicht nur Cyber, sondern auch Punk. Mhm. Ähm, und ähm, äh, da da kann man ruhig schon mal irgendwie es auch ernst nehmen, ähm, wenn irgendwie ein bisschen äh, Genderbending vollzogen wird. Im Sinne von Gender ist schon, oder Geschlecht, schon immer eine der großen Kategorien, die benutzt wird, um Leute zu unterdrücken. Und wenn damit halt irgendwie ein bisschen... (lacht) rumgespielt so, wird und Unsinn getrieben war. wird, dann ähm, ist das, glaube ich, auch äh, ganz in der äh, in der Idee des Spiels. Ja, also ich kann da auch nur äh, Leuten empfehlen, irgendwie das einerseits irgendwie in Shadowrun zu inkorporieren. Natürlich will ich niemandem vorschreiben, wie er zu spielen hat, natürlich, ne? Aber ich finde, es ist so, es ist so eine, eine, eine sinnige Connection ähm, zu diesem, zu, gerade zu diesem Regelwerk, wo es halt in, wo wir haben eine Dystopie, ähm, die, die Konzerne kontrollieren die Welt ähm, und wir müssen uns alle irgendwie durchschlagen. Wir sind alle in der einen oder anderen Form unterdrückt, wenn wir Shadowrunner sind. Ja, ich finde das ein, einfach ein, ein, ein sehr interessantes Feld, wo man das eigentlich auch wirklich irgendwie gut unterbringen kann. Weil mhm. natürlich, es gibt. Die offensichtlichen Metaphern, die irgendwie Metarassismus steht ein für tatsächlichen Rassismus. Ja, ähm, aber natürlich haben wir auch irgendwie etwas vielleicht unsichtbarere Geschichten. Zum Beispiel irgendwie zum Beispiel die ganzen Trolle, dass ähm, die einfach in einer Welt leben, die irgendwie ähm, für sie zu klein gebaut ist weil sie mhm. die sind was 2,70 Meter groß oder sowas gerne mal und mhm. leben in einer Welt voller Leute die alle unter zwei Meter groß sind brauchen halt besondere ähm, besondere Accommodations und so weiter das kannst du halt auch irgendwie als Metapher für ähm, irgendwie dickenfeindlichkeit lesen zum Beispiel ähm, ja. ich sag nicht dass das die eine Interpretation ist aber es ist eine Interpretation wenn ich mir die Shadowrun Welt wie sie halt so dargestellt wird und wie die Community sie so lebt, anschaue, dann ist mir da häufig zu viel Cyber und nicht genug Punk drin. Ich finde, für, also für mich zum Beispiel hängt das sehr halt mit diesen ganzen feministischen Geschichten zusammen und Kampf gegen Unterdrückung und auch natürlich Gender und Queerness irgendwie dazu. Ich finde, das ist ein, vielleicht spiele ich auch deswegen so viel Shadowrun, weil das irgendwie eine gute Möglichkeit ist, das irgendwie ähm, dadurch auszunehmen. Äh, jetzt habe ich ziemlich lange geredet, ohne Luft zu holen, Entschuldigung. <lacht>
0: kein Problem. Was du zu sagen hast, kam ruhig raus. ja. Das ist auch eine interessante Parallele, weil äh, du, du sagst ja, es ist jetzt ja zu viel Cyber und zu wenig Punk. Tatsächlich denke ich, das ist auch der Grund, warum Shadowrun oft so als Boy's Toys erlebt wird. Diese Ausrüstungskataloge und äh, diese ganzen ja, Regeln, die sehr auf körperliche Konflikte ausgelegt sind, das spielt ja schon mit einer Rolle. Und ähm, ja, der Punk-Aspekt, der ist tatsächlich vergessen, weil wir auch vergessen haben, was Punk ist. Ich meine, damals war Punk die Arbeiterbewegung, Auflehnung gegen das Establishment, Aufruf zur Anarchie, Widerstand gegen äh, Kapitalismus und all sowas. Heutzutage gibt es Punk-Ausformungen, schau dir Campino an. Um Gottes reden wir nicht drüber. Ja? <lacht> Lieber nicht. Ja, das, das ist das, was manche als Punk erleben. Die erste ein was, was manche als Punk erleben oder Green Day oder sonst irgendwas. Es gibt Punk-Mode, die du ganz offiziell kaufen kannst. Wie krass ist das, dass Mode, die Widerstand war gegen Establishment, jetzt vom Establishment an das Establishment verkauft wird und damit den Kapitalismus stützt, ja? Wir erleben Punker als die Leute, die mit der Ratte und dem Iro in der Fußgängerzone stehen und sagen, hey, hast du mal einen Euro? Das ist das, was übergeblieben ist. Das ganze Auflehnen, Widerstand, den Dicken zeigen, dass wir nicht die, die ganzen Wehrlosen sind, das ist ein bisschen verschwunden, ja. Und das ist tatsächlich was, wo ich auch gerne wieder hin zurück möchte.
1: Ja, versuchen äh, wir. Absolut. Und, ja? ähm wer irgendwie Shadowrun spielt, also das ist jetzt meine Meinung, ne? Aber wer Shadowrun spielt und es nicht als irgendwie ähm, gegen Kapitalismus und gegen das Patriarchat und äh, zum Beispiel auch gegen das Gender Binary versteht, hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Also meiner Meinung nach, wie gesagt, ich will niemandem vorschreiben, wie man Kunst zu interpretieren hat, aber das ist klar die Message, wie ich finde. Und wenn man sich halt von irgendwie coolen Rigger Interfaces und so weiter, das kannst du natürlich alles dran Spaß haben, aber ähm, die politische politische Message ist da und es ist der Teil, mit dem ich am ehesten interagiere und mit dem ich am meisten Spaß habe. Ähm, Deswegen, also in in, in meinen Runden ist es auch deswegen, ähm, ich leite äh, eine Anarchy Runde und ich leite eine äh, fünfte Edition Runde. Ähm, übrigens die Gründe in der auch äh, Sandra spielt, die du schon ähm, mhm. hier im äh, Podcast hattest. Und wir legen weniger äh, Wert auf, okay, was sind jetzt genau die, die haargenauen Werte von den Waffen, die mit denen wir irgendwie irgendwie machen, oder was sind jetzt die super feinen Regeln ähm, und wir müssen jeden Abend Combat haben und sowas das ist irgendwie nicht das. Wir versuchen da mehr irgendwie ein Feeling von ja
0: community und zusammenhalt und gegen das system irgendwie zu erschaffen finde ich gut finde ich gut ja vielleicht mhm. um noch mal kurz so den kreis zu schließen ja wir haben ja in cyberpunk prinzipiell mal das philosophische element des transhumanismus wo mhm. wir uns die frage stellen also im großen gesagt was ist der mensch wo wir auch schon an der stelle sind der mensch ist vielleicht nicht nur männlich weiblich sondern auch was anderes der mensch ist vielleicht durch diese Erweiterung trotzdem noch Mensch, aber durch die nächste vielleicht nicht mehr. Und wie viel Essenz brauche ich noch, um Mensch zu sein? Und von der anderen Seite, top down, haben wir auch die Bewegung, wann ist eine KI dann als Menschen gleich zu begreifen? Sie haben ja mancherorts Bürgerrechte oder Rechte nennen wir es mehr. Bürgerstatus, nennen wir es mal Status, ja. Mhm. Und ähm, Die KI, auch wenn wir die KI sagen, ist ja per se erstmal ungeschlechtlich. Es gibt jetzt schon Leute, die mit einem Bahnhof verheiratet sind oder ähnliche Sachen, die ich jetzt zwar nicht nachvollziehbar finde, aber soll ja jeder glücklich werden, wie er will. Also sind wir da ja vielleicht irgendwann auch in einer Welt angekommen, wo dieser Geschlechtsstatus, wenn KIs Bürger sind, völlig irrelevant wird. Weil, was spricht denn dagegen, dass man mit einer KI verheiratet ist? In
1: der, also erstmal gar nichts, würde ich sagen. Wenn, das, wenn du das als Person begreifen kannst, äh, mhm. die zustimmen kann, verheiratet zu werden, jetzt ähm, bei einem Bahnhof nicht wirklich nachvollziehen kann, aber <lacht> mh, ähm, äh, wenn du das als Person begreifen kannst, klar, warum nicht? Ähm, und in bei einer KI vielleicht noch mehr als bei Menschen, aber auch da kann es sich eventuell auch einfach ändern. Ne? Also im Sinne von, dass sich irgendwie das Geschlecht eines Menschen irgendwie maximal einmal pro Leben ändert, ist ja auch irgendwie äh, so eine Vorstellung, die nicht 100%
0: akkurat ist. Ähm, also im Hinblick auf die unsterblichen Elfen, die ja viel, viel Zeit haben, da mal was zu ändern.
1: Ja, genau. Ähm, im Sinne von, warum nicht irgendwie ein Jahrhundert als Mann, irgendwie ein anderes Jahrhundert als Frau und noch ein drittes Jahrhundert als noch was anderes, mhm. ähm, gibt überhaupt gar keinen Grund. Ähm, gerade wenn, also gerade in Chat-Run, ne, du kannst dir alles Mögliche an deinem Körper machen lassen. Ähm, du kannst äh, Katzenohren haben, du kannst ähm, äh, du kannst irgendwie dir Brustimplantate setzen lassen, die du auf- und abblasen kannst, wie du lustig bist. Ähm, äh, und dann irgendwie da hinzukommen und zu sagen, ja, nee, äh, ist, ist striktes Gender Binary, entweder bist du ein äh, immer ah, nur ja. ein Mann davon oder immer nur eine Frau davon, finde ich absolut lächerlich. Ähm, und inzwischen ist es ja auch, glaube ich, so seit der fünften Edition spätestens, dass sie eingesehen haben, dass solche Operationen nicht immer Essenz kosten sollten. Essenz ist noch so eine andere Sache. Ich, ich, ich hausregle das als ähm, Mana-Leitfähigkeit und nur das. Ich bin so ein bisschen allergisch gegen die Vorstellung, dass das irgendwie deine Menschlichkeit in einem Wert ausdrückt.
0: Ja, da ist man ja auch weg. Vor allem, ich weiß nicht, ob du das Sexer Kompendium wahrscheinlich noch nicht gelesen hast. Da ist nee, leider ja auch, noch nicht, nicht. Da ist ja auch äh, die Möglichkeit drin, das nennt sich Transhumanismus. <lacht> Im Prinzip ist es so eine Art Initiation für Samurai- wo sie dann wieder einen Essenzpunkt frei bekommen. Da wächst der Wert nicht an, aber er wird nicht verbraucht, wenn sie sich was einbauen. Ja, also dieses mhm. Essenzloch. Das heißt, auf der einen Seite hast du da diesen Hardcap vom Samurai abgebaut. Der kann jetzt weiter und weiter implantieren. Und zum anderen, da gibt es ja gar keine Erklärung mehr, dass du durch irgendwie eine Initiation plötzlich wieder menschlicher wirst oder virtuell menschlicher, weil es ist ja noch ein Essenzloch und so. Ja, gut. Also, wie gesagt, man ist so ein bisschen weg und man Nähkästchen, nee, man geht sogar noch weiter weg in Zukunft. Also, ja. Kann
1: ich nur unterstützen. Es, äh, es war so eine meiner Pet Peeves in der Shadowrun Law, aber ich bin sehr froh, dass das jetzt nicht mehr so so eng gesehen wird und so und halt, dass man davon wegkommt.
0: Aber wie du ja schon sagtest, ja, es ist Rollenspiel, da dürfen wir alles ausprobieren und es ist eine ferne Zukunft, wo viele Dinge anders sind. Warum sollte man auch nicht was anderes machen? Insofern, vielen, vielen Dank für deine Anregung. Ah, wir haben noch was vergessen! Oh nein! Lambda Totoro, wer wäre Lambda Totoro, wenn er, wenn, Lambda Totoro, Entschuldigung, 2082 als... Personen im Shadowrun-Universum leben würde?
1: Ja, du hattest ja gesagt, dass die Frage kommt. Ich habe mir sehr lange darüber Gedanken gemacht. Ähm, okay, ähm, Metatyp, wahrscheinlich Troll, müsste ich sagen. Ähm, ich spiele nicht meistens Troller, aber ich habe bisher einen Troll länger gespielt. Aber irgendwie, ich fühle mich denen ein bisschen, weil ich selber, ich bin fast zwei Meter groß ähm, und nicht gerade schmal, ich, ich fühle mich mit denen ein bisschen verbunden darüber, dass mhm. manchmal man manchmal einfach in einer ja wie gesagt in einer Welt lebt, die zu klein für einen ist. Mhm. Ähm, ich, ich natürlich wenn du in die Frage kommst, dann versucht man sich immer irgendwie als als Runner irgendwie zu kommen. Welche von den Archetypen äh, passt denn jetzt irgendwie am besten? Ich weiß nicht, ob das irgendwie auf mich so, so wunderbar zutreffen würde. Ich fühle mich fast eher als Kontakt. Ähm, oder als Connection. Ich hatte einen, einen Shadowrun-Charakter, der war ähm, ein, ein Magier und war früher, in einem früheren Leben, bevor er Shadowrunner werden musste, aus dramatischen Umständen, ähm, äh, war er ja Therapeut. Und jetzt oh. hat er so ein bisschen die die Runde ähm, hat sich so ein bisschen den der mentalen Gesundheit seiner Teammates verschrieben. Ähm, ich fand das eine sehr interessante Geschichte und ich glaube fast, sowas könnte, also wenn wenn ich tatsächlich einen Runner wäre und nicht einfach nur einen Fälscher oder einen Fixer oder irgendwas mhm. im Hintergrund, ich glaube dann wäre es irgendwie vielleicht ein, ein, ein vollmagier mit ein bisschen Gedankenmagie und äh, ja keine Ahnung. Shenron ist traumatisch. Ähm, du, du musst mhm. andauernd die schlimmsten Situationen mit mitmachen und ich glaube, es wird äh, gerne unter den Tisch gekehrt, äh, was das mit deiner mentalen Gesundheit machen kann. Ich glaube, darum muss sich jemand kümmern. Ich könnte mhm. mir gut vorstellen, dass ich
0: irgendwie da in der, in der Nische lande. Schön, schöner Vplex. Sehr gut, gefällt mir. Ja? Ich muss sagen, ich fand es wunderbar, dich da zu haben und das war auch nie langweilig. Hat <lacht> Vielen mich sehr Dank. Gefreut. Vielen Dank für deine Offenheit. Vielen Dank für deine Auskunftsfreudigkeit. Äh, ja, jederzeit. Wenn ne, mein
1: Twitter-Handle ist Lambda Totoro, solange es irgendwie gut gemeinte Fragen sind und nicht einfache Views, äh, bin ich immer dafür zu haben, Dinge zu erklären, wenn irgendwas unklar ist.
0: Super. Vielen lieben Dank dir. Ich würde sagen, wir sehen uns auf den Straßen. Hau rein. Mach's gut.